0: Neun von zehn Fitnesssportlern, also Menschen auf dem Weg zu ihrer Traumfigur, machen die gleichen Fehler. Welche das sind, das weiß am besten Poli Motibilidis. Er arbeitet seit vielen, vielen Jahren als Personal Trainer und coacht Menschen auf dem Weg zu ihrer Traumfigur. Und in seinem Buch erzählt er uns alles, was man wissen darf zum Thema Training, Ernährung und Mindset. Heute haben wir ihn im Gespräch. Viel Spaß. Hallo Poli, schön, dass du da bist. Ja, hallo Ralf. Ich freue mich,
1: dass ich hier sein darf. Also ich finde es großartig, hier zu sein, weil es ist, ich glaube, das letzte Interview liegt schon ein bisschen zurück.
0: <lacht> ja, du warst vor zwei oder drei Jahren bei mir im Interview. Da hast du uns ein paar Tipps gegeben zum Thema Krafttraining und äh, stell dich doch mal kurz vor, weil das ist super spannend. Ähm, wer bist du und äh, erzähl mal ein bisschen was über deine früheren Erfolge, damit die Leute wissen, wer hier zu ihnen spricht <lacht> und warum das, was er schreibt, so kompetent ist.
1: Ja. ja mein Name ist Promotovelides. ich bin eigentlich ähm, ja oder ich bin jetzt fast 43. Das wird also diesen Monat wird soweit sein, dass ich auch nach der 4 die 3 stehen habe. Ich äh, betreibe jetzt mittlerweile seit ungefähr 30 Jahren Fitnesssport also seit meinem 15 Lebensjahr, um genau zu sein und bin seit äh, 1999, doch, 99, Fitnesscoach und Personal Trainer und verhelfe seitdem halt eben Menschen zur zur Wunschfigur und das versuche ich immer möglichst auf direktem Weg, ohne Umwege, ohne Sackgassen und äh, ja, außerdem bin ich seit dem dem 26. Januar offiziell Autor, (lacht) mein mein Wunschstrom ist in Erfüllung gegangen mit einem Buch und ähm, ja, seit vier Jahren ungefähr bin ich äh, Podcaster und Familienvater von Zwillingen, ja und das Mhm. ist das größte Glück, da haben wir eben schon drüber gesprochen, Kinder sind einfach was Besonderes.
0: Ja, das ist wahr. Ähm, zu deiner Vergangenheit nochmal. Du hast damals ja erhebliche sportliche Erfolge zu verzeichnen gehabt, wenn man das mal so vorsichtig <lacht> ausdrücken darf. Äh, du warst dreimal Weltmeister im Figurbodybuilding, ist das korrekt? Genau,
1: genau, richtig. Ja, ich hatte, also als ich 15 war, muss ich gestehen, habe ich, äh, ich glaube, 43 Kilo noch gewogen und ich wollte irgendwann wollte ich aus diesem äh, aus diesem schmächtigen Körperchen ausbrechen und habe dann kurze Hand ja mit 15 Jahren irgendwann ich weiß noch das war der 23. Februar 93 habe ich dann erstmal eine Kurzhantel in die Hand genommen das waren so Gymnastikhanteln <lacht> erinnere ich mich noch dran habe ich dann irgendwie eine Stunde lang ich glaube vor von einem Arnold Schwarzenegger Film dann die Handeln geschwungen das war ziemlich witzig das war so das das ja der erste Moment mit äh, Konfrontation mit Bodybuilding. Es <lacht> war auch für mich Bodybuilding die ganze Zeit. Ich wollte meinen Körper halt verformen, äh, möglichst. Und äh, ja, dann bin ich äh, ne- seit 1996 in die Wettkampfszene eingestiegen. Habe hab ein bisschen was gebraucht. Also ich habe schon sechs Jahre gebraucht, bis ich dann noch erste Erfolge wirklich verzeichnen konnte. Bin dann aber 1999 auf der FIBO, vor, ich glaube vor 6.000 Zuschauern, Mr. Germany geworden. Und ähm, konnte dann von 99 bis 2001 dreimal Weltmeister werden. Und das war natürlich schon ziemlich großartig, würde ich sagen. Vor allen Dingen, weil ich halt immer bedenke, wie halt dieser kleine, schmächtige Bursche da halt eben angefangen hat. Und alle gesagt haben, ach, das, das können doch andere, aber du könntest das doch gar nicht. Du bist doch viel zu schmächtig dafür. Ja, man muss nur anfangen.
0: Man muss nur anfangen und dranbleiben und nie wieder aufhören, ja. Richtig. Genau. Was hast du gewogen zu der Zeit? Wie viel Muskelmasse hast du aufgebaut von 15 bis 25, sagen wir mal?
1: Ja, also mit 15. Also ich ja, mit 14 Jahren, weiß ich noch, hatte ich noch. Letzte Woche hatte ich noch Bilder gesehen. Äh, war ich 38 Kilo schwer, äh, leicht 38 mhm. Kilo leicht bei einer Größe von ich glaube 1,60 oder 1,62. Und mit 15 war ich zwar schon ein bisschen schwerer. Ich hatte damals, als ich anfing, aber auch immer ähm, wirklich Buch geführt darüber, was ich gewogen habe. Ich hatte 43 Kilogramm auf eine Größe von 1,62, 1,63 und bin dann innerhalb von, ja, ich glaube, innerhalb von, wenn ich 93 rechne bis 2001, also innerhalb von acht Jahren auf 92 Kilogramm auf der Bühne angewachsen. Also habe quasi bei gut und gerne fünf, bei einer Größe von 1,70. Okay. Also ich bin immer noch relativ wow. klein, aber konnte mein Gewicht quasi verdoppeln bis zu meinem letzten WM-Sieg. Hm. Was dann auch mal wirklich meine beste Form war, da war ich auch in absoluter Bestform mit 92 Kilo damals. Das war schon ziemlich, ja, für mich jetzt, wenn ich jetzt auch drauf zurückblicke, ziemlich beeindruckend, hm. muss ich gestehen. Ähm, ja, da, jetzt man Zeit darf nicht
0: vergessen, bei praktisch null Körperfett, ne, 92 Kilo, das ist ja, du bist ja dann praktisch, du warst übergewichtig laut BMI-Rechner.
1: Ja, 92
0: genau. Kilo auf 1,70 bist du, hast du ein BMI von, keine Ahnung, 28, 30. Ja, 30 so. oder sowas hatte ich, mh, genau, richtig. 30, damit bist du an der Grenze zur Fettleibigkeit also böse, aber ohne Fett. <lacht> genau. Ja, ich Was glaube wir, damals,
1: ich, ich habe es nicht mehr genau nach, nachgehalten äh, oder nachhalten können. Ich glaube, ich war so zwischen 3 bis 4 Prozent wahrscheinlich auf der Bühne. Wahnsinn. Ja. Also so genau kann ich, ich hatte keine Werkzeuge, die das so genau ausmessen konnten. Mein ja. Fettkaliper, den habe ich immer noch, den damaligen der hat mir damals 3% an, an, ausgespuckt quasi meiner mhm. sieben Punkt Messung und ähm, ja das war auch so das absolute Maximum. Ich war auch nie mehr besser. Ich bin 2003 habe ich den Titel verloren, mhm. den WM Titel. Habe 2005 noch mal die Universum versucht zu gewinnen, habe ich auch nur einen dritten Platz gemacht
0: mhm. und ja, ja von daher also, ist 2001
1: oder der Meilenstein gewesen für mich ja
0: Aber du warst, um das mal zusammenzufassen, du warst krass erfolgreich unterwegs, du warst ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher Bodybuilder und zwar, da gibt es unterschiedliche Klassen, ne? du hast gesagt genau. Figurklasse und da gibt es auch mhm. noch eine, wie heißt die andere Klasse, die offene Klasse oder so?
1: Also wenn ich oh. jetzt mal wenn ich jetzt mal so die auf, äh, in die USA gucke und mir Las Vegas angucke, so eine offene Bodybuilding-Klasse bei der Mr. Olympia-Wahl, mhm. ähm, die Burschen sind alle so zwischen 1,70 bis 180 groß und haben auf der Bühne 124 Kilo Wettkampfgewicht oder sowas in der Richtung. Das wäre dann so die, die offene Klasse, die Profiklasse. Ich war ja auch letztendlich ähm, Amateur-Bodybuilder. Ich habe nie eine Profilizenz bekommen. Das war damals auch noch nicht, noch nicht möglich, wie es jetzt die letzten, ja, ich glaube, zehn Jahre möglich ist, als Figurathlet auch eine Profilizenz zu kriegen. Mhm. Ähm, das war, hat aber gar nichts so zur Sache getan, weil ich war, das, das war auch Damals mit dem Buch, jetzt heute, wenn ich jetzt drüber nachdenke, war das ein, ein Riesentraum von mir jemals, ähm, einen bodybuilding wettkampf zu gewinnen und dann noch Weltmeister zu werden. Von daher war das eigentlich einerlei. Aber die Klasse, wo ich gestartet bin letztendlich in der Figurklasse, war halt auch eine offene Figurklasse, wo auch neben mir ähm, Bodybuilder stehen konnten, die 15 Kilo schwerer waren als ich. Was dann auch mhm. tatsächlich 2001 der Fall war. Also ich mhm. habe gegen weitaus schwerere und größere Bodybuilder dann auch gewonnen. Und das ist ja auch für mich, ich glaube, ein Teilnehmerfeld von 40 Athleten damals, äh, war schon großartig. Also das ist auch eine Erinnerung, die bleibt ewig.
0: Jetzt dieses Bild des Bodybuilders aus den äh, 1990er oder 2000er Jahren, das ist Mhm. ja nicht für jeden attraktiv. Und ähm, ich kenne aktuelle Bilder von dir, zum Beispiel Mhm. steht eins auf dem Cover, du hast heute einfach nur einen Traumkörper, ohne jetzt rüberzukommen wie ein Bodybuilder, der nicht ins Jackett passt, nicht in die Hose passt, nicht in die Jacke passt und so, sondern Du hast einfach nur eine Traumfigur. Was, ähm, was wiegst du denn heute? Du bist nach wie vor 71, nehme ich mal an. Was wiegst du heute? Genau,
1: ich bin also nicht größer geworden. Bin aber auch zum Glück nicht kleiner auch noch geworden. Auch nicht geschrumpft. Sonst hätte ich mich mal strecken lassen müssen. Ähm, naja, also ich habe ähm, am 18.8., das ist auch quasi mitunter eigentlich fast Beendigung meines Buches, habe ich nochmal so, so einen kleinen Rückfall in meine alte Zeit bekommen, wollte ich fast gestehen. <lacht> ähm, und habe es dann geschafft, also ich bin, am 1.1.20 bin ich mit einer, einer relativ schlechten Form ins Jahr 2020 gestartet, weil ich 2019 äh, drei Monate lang mit meinen Kindern krank war, ständig. Im ständigen Wechsel Silas-Savannapoli. Silas-Savannapoli ging irgendwie mhm. die, die ganze Zeit rum. Und bin dann äh, am 1.1.20 mit 93 Kilo eingestartet sozusagen. Hab dann ja als Kompensationsmaßnahme ab Februar, März wieder angefangen, ungefähr so, ja, so 20 Stunden die Woche zu trainieren und habe aber dann auch gemerkt, dass das ist ja das, was ich auch immer wieder Klientinnen und Klienten sage, dass das Training halt ja, viel macht, aber nicht den Großteil bewirken kann oder muss. Ja, das habe ich auch gemerkt und dann habe ich am 18.8 habe ich wieder gesagt, okay, wenn mein Buch jetzt rauskommt am 1. Januar oder am 26. Januar war es ja damals Da will ich in Form sein und ich will auch in Form auf dem Cover sein. Also das das, das, das Buchcover war nochmal so ein Anreiz für mich, so ein Motivator, würde ich mal behaupten, ähm, den ich quasi mit meinem neuen Podcast-Cover quasi zelebrieren wollte. Und dann habe ich am 18.08. angefangen, ich glaube mit 88 Kilo, bei ähm, beim Körperfettanteil von 17 Prozent, das habe ich zumindest noch notiert, ich weiß aber nicht hundertprozentig und Mhm. bin am... 30.10. 30.10. habe ich mein Cover aufgenommen und stand mit äh, 5% und se- äh, 76 Kilo knapp. Oh. Ja, so. Habe dann 5%. noch mal gut was runtergeballert an Fett. Und ich, ich wollte mir eigentlich, und das habe ich auch mit ganz, ganz vielen Klienten besprochen, und, oder ich habe ich hab mir selber Druck gemacht habe hab meinen Klienten gesagt, meinen ganzen Klientinnen habe ich gesagt, pass auf, ich mache jetzt nochmal ernst. Ich mache jetzt genau das, was ihr macht. Ich nutze also eure, eure Strategien, die ihr befolgen müsst, die ihr befolgen müsst, die, die, die ähm, aus meiner Feder stammen, wende ich jetzt an mir selber an. Und ich will euch beweisen, dass man einen guten Sportler, weil mit 17 Prozent würde ich sagen, bin ich jetzt nicht, nicht unfit gewesen, ich habe auch noch mhm. Bilder auf meiner Homepage, äh, dass ich das nochmal schaffen kann, dann auch nochmal richtig in Form zu kommen. Und das war ganz gut, weil ich hatte mir einmal Druck gemacht, weil Klienten fragen sonst nach zwischendurch, sieht's es aus, Poli. Und ähm, das Cover war ja nochmal ein Motivator. Und ähm, ja, dann habe ich es geschafft, innerhalb von zehn Wochen ungefähr nochmal so ja, 12% Körperfett abzukochen. Und das ging relativ easy, muss ich sagen.
0: Dann ja. darfst du mir mal erklären, wie das jetzt genau <lacht> funktioniert. Also, nee, ich ich gucke jetzt mal, ich schaue ja auch meine Werte an. Ich bin 1,75 groß, ähm, mhm. ich wiege jetzt 76 Kilo. Mhm. Ähm, ich habe aber dabei einen Körperfettanteil von wahrscheinlich 17%. Prozent. Mhm. Und die 5, die du auf dem Foto hättest, hätte ich auch gerne. <lacht> Ja. Äh, eigentlich, ich fühle mich in meiner Haut super wohl, ich komme ja vom Marathon, ich habe früher 68 Kilo gewogen, ja. bei meiner Körpergröße, konnte aber dafür dann den Marathon in 2,51 rennen, dann habe ich damit aufgehört und mich dem Crossfit zugewandt, habe also auch das getan, was du auch tust, ich habe lange Hanteln geschwungen und, und ne, mit, 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 mit Gewichten trainiert und viele andere Dinge gemacht, Skilltraining gemacht und so weiter und so fort. Ähm, bin dann so bei irgendwo 76 Kilo, vielleicht auch mal 77 Kilo gelandet, Mein Körperfettanteil ist natürlich jetzt heute nicht mehr der, den ich noch zu Marathonzeiten hatte. Da sind zwei Mhm. Kilo Körpergewicht auf die Marathondistanz, machen vier Minuten aus, einfach schlicht und einfach. Und wenn man vier Minuten schneller werden will, kann man ein Jahr trainieren oder man kann zwei Kilo Körperfett verlieren. Und deswegen war ich da natürlich ein bisschen schlanker unterwegs. Jetzt Mhm. hätte ich gerne, ähm, wir können ja gleich mal in so ein paar Geschichten einsteigen, weil darum geht es ja auch in deinem Buch. Ähm, Wenn ich jetzt sage, äh, mein Gewicht passt soweit, aber natürlich besteht das nicht aus dem richtigen Element, nämlich Mhm. 17 Prozent davon sind Körperfett und ich hätte gerne sagen wir mal, 10 von diesen 17 hätte ich gerne in Muskeln umgewandelt. Mhm. Äh, dann hätte ich, glaube ich, eine ziemlich coole Figur, die mir sehr gut stehen würde mit meinen 56 Jahren. Wie mache ich denn das? Trainieren. Ja, steht alles in
1: deinem Buch. Genau, genau. Also ich, ich, ich habe, das habe ich ja auch in meinem Buch relativ äh, zu Anfang geschrieben oder relativ, äh, relativ zu Anfang mache ich dem Leser bewusst, auf was es ankommt. Denn ich habe in den letzten 30 Jahren tatsächlich festgestellt, dass es... Ähm, dass das, das Paket Wunschfigur mehr, mehr dass das daraus mehr besteht, als halt eben zum Training zu gehen und ab morgen Proteinshakes zu trinken. Ja? Mhm. Das ist immer so das, was ich so höre, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die sagen dann, ja, ich trainiere ab morgen und ich trinke auch Proteinshakes jetzt. Witzige Anekdote, aber habe ich tatsächlich in der Form schon gehört. Da sage ich, oh, das ist cool. Das ist schon mal zumindest ein Anfang, aber du vergisst ja den Rest, ja? Und was ich immer wieder feststelle, und das ist äh, tatsächlich wirklich frappierend bei manchen Klientinnen, äh, auch die letzten 20 Jahre gewesen, dass man halt innerhalb von 168 Stunden, die, ähm, die Alltag, die als Alltag bezeichnet werden, sehr viel, ich will es jetzt nicht so ausdrücken, <lacht> wie ich es ausdrücken würde, aber viel, ähm, verreißen könnte. Ja? Mhm. Da kann man viel, viel falsch machen. Und darum besteht für mich die, äh, die, die komplette Wunschfigur, das, das, Wun- das Komplettpaket aus dem Alltag, wo man halt viel falsch machen könnte, wo man aber auch dann viele Sachen richtig machen Darauf, wenn man die richtigen Routinen entwickelt hat. Darauf kommt ja. es oft an, meiner Meinung nach, auf die richtigen Routinen. Dazu kann ich gleich noch was sagen. Mhm. Dann ist das, das ganze Ding aber auch abhängig und das ist oftmals abhängig ähm, oder sehr stark abhängig sogar vom Denken, ja, wie denkt derjenige? Denkt der sich in die richtigen Muster? Zum Beispiel ist ein, einer meiner Glaubenssätze seit ungefähr 30 Jahren, ich kann essen, was ich will und bin immer in Top Shape. Das habe ich mir seit 30 Jahren so affirmiert sozusagen. Ja, und mhm. aber ich höre oft das Gegenteil. Also ich höre dann von Klientinnen, höre ich dann, die kommen dann zum ersten Gespräch und die sagen dann, ja, Poli, ich kann essen, was ich will und ich bin immer dick. Ich werde immer dicker und immer dicker. Ja, also das Denken ist schon mal ein wichtiger Aspekt, meiner Meinung nach. Dann kommt, ja, das ist vermutlich der, der vermutlich allergrößte Hebel, die Ernährung, die zielgerichtet sein darf, ja, die auch entsprechend ja mit Veränderungen behaftet sein darf, ja, weil nur Veränderung führt dann auch zu einem ja, veränderten Selbstbild letztendlich. Wenn nichts verändert werden muss, dann wird auch nichts passieren, ja. Und dann kommt erst das Training in, äh, zum Zuge. Dann ist erst der Trainingsaspekt interessant, der dann auch n- entsprechend effizient sein sollte ja also ich habe es wie gesagt innerhalb des des letzten Jahres geschafft mich von 21 Trainingsstunden wieder auf 10 Trainingsstunden runter zu reduzieren wobei ich davon sieben Stunden Ausdauersport mache und aktuell nur noch drei Stunden reines Krafttraining mache und damit habe ich eine viel viel höhere Ausbeute was die Effizienz betrifft und was natürlich auch den ja den ähm, die restlichen 148 Stunden betrifft die ich dann ja anders nutzen kann ja mhm. und dann der, der wichtigste Punkt, der dann zum Schluss nochmal, nochmal entscheidend ist, ist dann, wie in welcher Form nutze ich meine Regenerationsphasen. Ja, bei dir wäre das ja der Schlaf, bei mir sehe ich das Thema ein bisschen ähm, ja, kompletter nochmal vielleicht mit allem, also ich beziehe es jetzt nicht nur auf den Schlaf, sondern auch auf andere Bereiche. Ja, wie wie, wie gestresst bin ich im Alltag, Ähm, wie wie sehr füllt mich mein Berufsleben stresstechnisch aus oder erfüllt mich mein Beruf vielleicht, was was sehr gut ist, ja. Ähm, Mhm. Und das das Komplettpaket, also aus diesen fünf Aspekten, aus Alltag, Ernährung, Training, Denken und halt eben der Regeneration, das ist für mich das, was die Leute dann im Kopf haben sollten, wenn es dann um das Komplettpaket Wunschfigur geht,
0: ja. Mhm. Da sind wir ja völlig beieinander. Das Thema ähm, Entspannung Stressmanagement ist ja auch eines von fünf in meiner, äh, in meiner Philosophie, weil das absolut natürlich einen, einen Effekt hat auf all das. Ne? Stresshormone genau. versus Glückshormone, das macht einen riesen, mm. äh, riesen Punkt aus und äh, den fasst du einfach in dem Aspekt Re- äh, Regeneration mit rein, zusammen mit Schlaf. Ich regle, was, was genau, ich spreche absolut jetzt ein bisschen
1: über, über, genau, ich hatte im Kopf, dass, dass bei dir Schlaf noch äh, ein, ein Punkt war. Ja.
0: Ja, ja, ist, ja, ist genau. natürlich auch einer und das kommt bei genau. da dir ja auch vor. Also, mhm. ich habe mhm. dein Buch natürlich in die Hände genommen, da ist das natürlich auch ein Aspekt. Also genau. ähm, das heißt, die, die Wunschfigur besteht aus, aus viel mehr als nur aus, aus dem Training und aus den Proteinshakes. Richtig. Vollkommen klar. Ähm, mhm. Aber lass uns, doch mal, lass uns doch mal über so ein paar Dinge anfangen, weil ähm, einmal möchte ich gerne den Aspekt rausarbeiten, dass manche Frauen sich äh, dem Thema entziehen wollen würden, weil sie glauben, ähm, sie wollen ja auf keinen Fall so aussehen wie die Bilder von Bodybuilderinnen, die sie vielleicht im, im Kopf haben von äh, Muskelbergen weiblicher Art oder so. Mhm. Äh, und ich weiß auch aus eigenen Gesprächen mit Damen, die ich äh, begleite oder coache, dass man immer noch davor Angst hat, mit riesigen Muskelbergen aufzuwachsen, wenn man schwere Gewichte in die Hand nimmt und dann auch noch einen Proteinshake nimmt. Ähm, was sagst du dazu? Hast du das in der Praxis jemals erlebt?
1: Ja, das ist halt auch ein, ein Thema gewesen, über das ich auch geschrieben habe. Ähm, es ist halt immer wieder, also ich habe das damals als Ernährungsberater das erste Mal so wirklich mitempfunden, wo dann das, das Mädel dann sagte, ja, aber wenn ich doch Eiweiß trinke, dann werde ich doch, kriege ich doch dicke Muskeln, oder? Und ich will ja keine dicken Muskeln kriegen. Ja, und das ist genau der Punkt, wo dann auch viele Ernährungs Strategien halt eben scheitern, weil halt die die Mädels oder die Klientinnen, die Frauen einfach viel zu wenig Baustoff zu sich nehmen. Ja, bei mir war es zum Beispiel so: Ich habe ähm, meine Ernährungsumstellung dann am 18.8. Da habe ich also ich habe ich habe vom vom ersten bis zum 18.8. habe ich glaube ich sechs Kilo oder fünf oder sechs Kilo verloren, einfach nur durch Training und einfach nur intuitiv essen, wie ich das die letzten fast 15 Jahre gemacht habe. Mhm. Ich habe aber immer wieder auch natürlich auch Klienten ähm, dabei gehabt oder auch jetzt die letzten 15 Jahre gecoacht, wo ich sage, dass das halt eigentlich die Ernährung eine reine, eine reine Mathematik ist. Ne? Also eine rein mathematische Formel halt eben ist. Ist du weniger, als du verbrauchst, wirst du auf jeden Fall auch ähm, entsprechend Gewicht verlieren. Ist du mehr, wirst du halt zunehmen. Und die Sache ist immer die dass ich oft feststelle, dass, ähm, dass die Frauen, die dann im, im ersten Gespräch bei mir, bei mir unten sitzen, dass sie dann sagen, ja, ähm, ich will abnehmen, ich weiß aber nicht, wie viel ich esse und ich denke, dass ich weniger esse, als ich brauche, ja. Und das ist immer so der Punkt, dass ich halt dass ich halt einfach sage, wenn du halt tatsächlich analysieren willst, wie deine Ernährungsstrategie funktioniert, solltest du das Ganze halt eben auch dann messen. Und damit sollte man das Ganze dann auch tracken und dann wirklich gucken, isst du wirklich weniger, als du verbrauchst? Weil in den meisten Fällen essen sie halt nicht weniger, als sie verbrauchen. Weil ansonsten würden sie natürlich auch dann nicht mehr mehr wiegen nach äh, nach zwei Jahren, sondern das gleiche Gewicht behalten haben. Und Und der größte Fehler liegt dann halt eben aus meiner Sicht darin, dass halt die meisten Frauen dann zu wenig Eiweiß essen. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich halt im, am 18.8. dann angefangen habe und habe gesagt, pass auf, ich esse sowieso immer relativ viel Eiweiß, weil ich weil ich auch natürlich keine Muskelmasse f- verlieren will. Bei so einer harten, in so einem harten Defizit von zum Teil 1000 Kalorien oder, oder mehr, was ich am Anfang hatte, was ja schon k- kn- krass knackig ist, würde ich sagen. Ja. Mhm. Aber ich habe darauf geachtet, dass ich wenigstens drei Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu mir genommen habe, jeden Tag. Ne, meistens sogar noch ein bisschen mehr und dann das ich ist schon
0: eine Menge das schaffst du mit äh, mit Putenbrust und Magerquark kaum oder
1: ja also wenn ich, wenn ich jetzt also ich habe ich habe ich bin ein, ein reiner Fleischesser muss ich gestehen und ich habe äh, sehr viel äh, Meal Prep genutzt dann auch im, im, im Sommer mhm. oder im August noch um einfach das Ganze zu erleichtern. Habe auch zum Teil drei- oder viermal die Woche dann immer das Gleiche gegessen. Aber vier Mahlzeiten hatte ich ich in der Woche, die wurden immer gleich. Und ähm, ich habe auch zum Teil dann 500 Gramm Hühnchen oder so am Tag gegessen. Und das sind ja dann auch schon wieder 115 Gramm Eiweiß. Das ist Mhm. relativ relativ einfach dann, das Eiweiß hochzukriegen. Ähm, Aber auch natürlich mit Proteinshakes. Klar, mit Proteinshakes, Hülsenfrüchten, Nüsse habe ich immer jeden Tag mit drin, Quark, Hüttenkäse, das ganze Mhm. Paket oder mhm. äh, guten fettigen Fisch, also man kann das schon schaffen. Also bei meinen Kalorien, ich hatte mir damals, ich bin von, ich glaube dreieinhalb bin ich runter auf äh, 2.200 Kalorien runtergegangen. Da kommt man das noch relativ gut, noch relativ gut lösen, ja? mhm. Und dann habe ich halt die drei, die, die drei Gramm Eiweiß und dann halt habe ich dann je nach Trainingstag dann die Kohlenhydrate aufgefüllt und den Rest dann mit den mit den Fetten halt eben dann wieder auf die Kalorien draufgesetzt. Ja. Ne? ja.
0: Und nicht jeder hat ja so eine krasse Veränderung dann auch vor sich. Manche wollen ja auch einfach nur ein bisschen Körperfett runterschmelzen, ein bisschen genau. Muskel aufmachen, ein bisschen mehr, keine Ahnung, wir Männer hätten gerne mehr Schulter, mehr Brust und, mhm. äh, ähm, ne, und nicht so dünne Beine. Mhm. Und bei den Damen soll halt im Wesentlichen das Fett runterschmelzen. Die im allermeisten haben den Sixpack ja schon, den sie gerne hätten. Mhm. Er ist nur, es liegt nur zu viel Wäsche auf dem Waschbrett. <lacht> genau. Ja, und ähm, da ist Ernährung natürlich ein wichtiger Punkt. Aber äh, komm, gib mir doch jetzt nochmal ein paar Tipps, ähm, weil in deinem Buch steht jetzt nicht so das Schema drin, aber wenn ich ich ein Krafttraining mache, ein simples, einfaches Krafttraining, wie ist denn das aufgebaut? Drei Übungen, drei Sätze, jeweils acht bis zwölf Wiederholungen oder gib uns doch mal ein simples, ganz einfaches Schema. äh, Mhm. Das für die meisten irgendwie so. Kann man sowas sagen oder sagst du, nee, 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 pass auf, äh, so gehen wir die Sachen nicht an.
1: (lacht) Nee, nee, alles cool. Ich kann dir dir mal ganz kurz sagen, wie ich quasi im, im, äh, im Sommer gestartet bin mit meinen drei Stunden am Tag. Das wäre so der erste Einstieg. Dann, man kann es nachher skalieren. Man kann es in, in jeglicher Form runter, runterbrechen. Ähm, grundsätzlich ist für mich immer entscheidend, dass halt ein paar Parameter halt sitzen. Ja, also wenn ich jetzt nicht gerade komplett blanker Einsteiger bin, dann, dann versuche ich halt eben tatsächlich von Training zu Training beispielsweise mit einer, mit einer gewissen Progression zu arbeiten, Ja, die in meiner Strategie halt eben dann auch danach aufbaut auf eine, auf eine zielgerichtete Kraftentwicklung, ja. Dass ich zum Beispiel sage, ich habe ähm, drei Trainings die Woche, wo ich halt schweres Krafttraining gemacht habe im Sommer. Mhm. Oder ich glaube sogar fünf, fünf Trainings mit, mit schwerem Krafttraining. Und habe halt gesagt, pass auf, ich mache jede Übung zweimal die Woche. Das waren alles nur Grundübungen. Das war Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben mhm. etc. Aber auch äh, Hilfsübungen wie Seitheben oder auch ähm, Schulterheben oder kleinere Beinübungen wie beispielsweise die bulgarischen äh, Ausfallschritte. Oder auch Arme. Und ähm, es war halt immer wichtig, dass ich halt von Training, von, von Training A zu Training B mit den gleichen Übungen dann auch halt dann entsprechend immer die Gewichte gesteigert habe. Ja? Mhm. Also, das ist eigentlich so schon mal das Erste, was, was eigentlich jeder falsch macht, der, der äh, ins Fitnessstudio geht. Weil ich sehe es ganz, ganz selten, gerade bei Frauen sehe ich ganz selten, dass dann tatsächlich strategisch die Gewichte erhöht werden. Vielleicht durch Zufall, weil sie merken, oh, das ist aber total leicht, jetzt kann ich ja doch mal ein bisschen mehr machen. Aber da fehlt meistens schon so, so die, die, die richtige Strategie. Dann ist natürlich entscheidend, verplemper ich meine Zeit oder nutze ich halt wirklich meine Zeit sinnvoll? Ja, hm. ich habe ja gesagt, ich habe mittlerweile trainiere ich dreimal die Woche nur noch Kraft, möglichst kurz. Ich habe jetzt gestern zum Beispiel, das Training waren 45 Minuten, da habe ich fünf Übungen gemacht. Das, waren, mhm. das war ähm, Bankdrücken, das war ähm, Teberrudern, Kniebeuge, Kreuzheben und äh, Langhantelcurls für, für ja. den Bizep. Die habe ich alle im 5x5 gemacht. Kurze, knackige Einheit. Die, der Satz Dauert vielleicht 30 Sekunden, je nach, je nach Gewicht. Die Pausen habe ich in dem Training jetzt tatsächlich sehr, sehr kurz gehalten, um halt eben auch den Puls schön oben zu lassen. Ähm, ich merke auch, dass ich bei einem 5x5 keine 10 Minuten Training zwischen den Sätzen brauche. Weil ich ja da was auch heißt effizient.
0: 5x5? 5 Übungen mal fünf Sätze oder was heißt das?
1: Genau, so 5x5 bedeutet, ich habe äh, mit Bankdrücken angefangen und habe fünf ja. Sätze äh, mit jeweils fünf Wiederholungen mit dem hm. Maximalgewicht gemacht, was ich, äh, was ich schaffe.
0: Und wie wie kurz ist dann oder lang ist dann die Pause zwischen den Sätzen?
1: Ich habe in der Regel so so ein Minütchen, nehme ich mir.
0: Eine Minute, okay. Weil äh, wenn ich zum Beispiel, ähm, ich streite jetzt einfach mal was dazwischen, wenn es nicht passt, Mhm, unterbricht mich halt, schmeiße mich aus der Leitung. (lacht) Ähm, Ich mache im Moment auch einfach, um äh, kurz und knackig zu trainieren, ähm, so Supersätze. Das heißt, Mhm. ich mache 30 Sekunden Pause Mhm. und dann mache ich in der ersten Wiederholung, schaffe ich vielleicht zwölf Wiederholungen, dann schaffe ich acht, dann schaffe ich, wenn es gut geht, nochmal acht oder fünf. Mhm. Dann reduziere ich Gewicht und be- mache dann noch mal maximale Wiederholungen. Dann schaffe ich vielleicht noch mal zwölf oder sowas. Mhm. Sowas in der Art. Ähm, also wenn du sagst fünf mal fünf und eine Minute Pause, schaffst du dann beim zweiten und dritten und vierten und fünften Mal noch fünf Wiederholungen? Ja, wahrscheinlich. Aber du gehst weiter in die Ermüdung rein. Ne?
1: Genau. Also ich, ich nutze natürlich die, die Minute. Also ich habe ich hab früher... Man kann es jetzt ja mal sagen, ich habe früher nicht effizient trainiert und früher waren 5x5 für mich ein zwei stunden training Das waren zwei stunden training weil ich zwischen jedem Satz äh, nach fünf Wiederholungen, fünf Minuten mindestens Pause gemacht habe. Und diese Zeit will ich mir nicht mehr nehmen. Und ich merke auch, dass ich ähm, über diese kürzeren Pausen relativ konstant eigentlich äh, in mein Energieniveau mittlerweile halten kann, weil ich halt auch nicht mehr in diesen maximalen Gewichten arbeite. Wenn ich früher mit 180 Kilo Bankdrücken gemacht habe, äh, brauchte ich fünf Minuten. Heute mache ich mit 120 Kilo Bankdrücken. Da kann ich mir auch die Minute nehmen. Ähm, mhm. Dann ist alles gut. Aber äh, darauf, darauf kommt es mittlerweile bei mir halt eben auch an. Also ich, ich will einfach Effizienz trainieren. Und das 5x5 bietet mir, die Mischung zwischen schwerem Krafttraining, wenn ich es kurz halte, habe ich noch eine, einen Vorteil wie du mit deinen Supersätzen zum Beispiel, dass es schön kurz und knackig bleibt. Und ich trainiere in einer guten Frequenz alle, alle Übungen, alle Muskelgruppen häufiger durch. Ne? Ja. Also ich trainiere mit denen dreimal in der Woche, trainiere ich trotzdem noch jeden Muskel zweimal, was halt super hm. effizient ist. Ja. ja. Und das macht halt einen großen Unterschied. Und ich habe auch gemerkt, wenn ich, äh, wenn ich kürzer trainiere, also w- wenn ich kürzere Pausen mache, ist zwar das ähm, ist zwar die Auffüllung meiner ATP-Speicher nicht so hoch, ja, aber ich kann, ich kann mich stärker in, in eine gewisse, ähm, ja, wie soll ich es schreiben? Also ich kann mich, ich kann mich mehr quälen als früher. Also wenn ich mich hm. früher dann fünf Minuten pausiert habe, dann konnte ich auch dann Fünf Wiederholungen machen. Ich hätte aber dann nicht nach zwei Minuten dann schon wieder starten können, weil dann wäre ich noch zu ermüdet gewesen, hätte mich nicht quälen wollen. Also ja. man kann sich noch so ein bisschen selber mehr trizen, finde ich, mit diesen kurzen Pausen. Hm. Und wie gesagt, ich will einfach maximale Effizienz. Ich kann auch mit einem Heavy-Duty-Training genauso gut reinkommen. Dann, äh, da schaffe ich es sogar noch kürzer zu trainieren. Ne, wenn ich jetzt sage, ich mache nur einen maximal schweren Satz. Mach mich also mit ein, zwei Sätzen warm, mache dann einen einzigen maximal schweren Satz und gehe dann zur nächsten Übung über. Das mhm. funktioniert auch sehr, sehr gut. Okay. Ist aber auch wieder eine Methode, wo halt natürlich, ähm, das baue ich nicht bei, bei, ähm, bei, bei Anfängerinnen ein oder bei Anfängern ein, sondern das ist halt eine Methode, wo ich einfach auch so ein bisschen voraussetzen muss, dass die Leute wenigstens ja, so ein, zwei Jährchen halt auch trainiert haben, damit sie dann diesen ja, geistigen ja. Belastungen dann noch zurechtkommen.
0: Ja, ja. klar. Darf ich, mal, darf ich mal eine Frage dazwischen stellen, wenn du ähm, Kreuzheben machst? Ein Fünfersatz. Mhm. Was hast du denn da auf der Handel? Was wiegt denn das? Dir? Da habe ich
1: aktuell maximal, ich war Kreuzheben nie besonders stark, leider. Ich bin nicht bin nicht so stark wie Eddie Hall, aber ich habe maximal 180 Kilo drauf im Moment. Okay. Also das kann ich noch realisieren.
0: Oh, da bin ich jetzt nicht ganz so geschafft. Äh, also, ich mache fünf, äh, fünfmal Kreuzheben mit 150 Kilo vielleicht. Mein max Boah, ist, ist, ist 170, glaube ich, habe ich einmal mhm. gehoben. Äh, aber. Vorhin bei dem Bankdrücken war ich echt geschockt, muss ich sagen. 180 Kilo. Ich, ich habe mal die Hälfte beim Bankdrücken geschafft, mal 90 oder sowas. Wenn ich jetzt fünf Wiederholungen machen würde, dann wäre das eher bei 80. Also, äh, und du bist bei 120 und hattest mal 180 auf der Stange. <lacht> da bin ich schon, bin ja. ich schon sehr geschockt. Also ich muss lässt...
1: gestehen, beim Bankdrücken war ich immer der Schwächste im Studio und ich hatte tatsächlich beim Bankdrücken, <lacht> also damals in meinem alten, meinem alten Studio, wo ich trainiert habe, da standen drei Leute hinter mir. Also stand einer links, rechts und einer hinter mir, sonst hätte ich die 180 auch nicht geschafft. Also ich glaube, ich würde behaupten, ich habe die 180 auch nie bei mir hier im Studio trainiert. Ähm, ja, ich das glaube, dass das das ich das die 180 sein, ja. niemals tatsächlich konzentrisch, sondern eher extendisch trainiert habe. Also ich würde ich würd behaupten, dass die dass die, äh, die, die nachgebende Bewegung, die habe ich wahrscheinlich selber durchgeführt, aber die, die überbrückende Bewegung, die werd, werden wahrscheinlich meine Spotter gemacht haben. Ja, also,
0: äh, okay. Aber trotzdem, äh, das ja. sind natürlich andere Geschichten, die eines äh, Figur bei den Weltmeisters würdig sind. Äh, nur, ich wollte jetzt mal hören, weil der Deadlift läuft bei mir eigentlich gar nicht so schlecht für meine Größe und mein Alter. Äh, mhm. Da wollte ich mal hören, wo du da so unterwegs bist. Also, da sind <lacht> noch ein paar Kilo mehr auf der Stange. Okay, nicht schlecht. Super. Aber gut, äh, im Grunde ist, ist, ist es doch immer das Gleiche. Du, du hast eine Handvoll Übungen, sage ich jetzt mal. Du machst eine Handvoll Sätze und du machst mhm. eine Handvoll Wiederholungen. Und wenn du, ähm, ja. sag mal, fünf, vielleicht acht Wiederholungen mit einem Gewicht schaffst, dann ist das ein angemessenes Gewicht, das auch ein Trainingsreiz setzt. Äh, und die genau. letzte davon, die drückst du halt gerade noch irgendwie raus. Ne? Das habe ich so richtig genau. verstanden. Richtig. Okay. Genau. Ja, und
1: also ich, ich achte halt schon drauf, weil ich habe, wenn ich einsteige in ein Coaching, dann habe ich ja oft mit Frauen zu tun, also mit Klientinnen, wenn ich jetzt auf die Klientinnen zu sprechen komme, die halt meistens aus, aus dem Ausdauersport kommen. Das sind meistens Mädels, mhm. die halt ähm, viele und gute Erfahrungen mit, mit zum Beispiel Ausdauersport wie im Joggen zum Beispiel haben. Und für die war es immer ein Tabuthema, äh, Gewichte zu bewegen. Ja? Und da muss ich halt immer gucken, dass ich dass ich halt von einer, von einer Ausdauerbelastung, die vielleicht bei 30, 40 Prozent Maximalkraft liegt, zu einer einer, ähm, Muskelaufbau-möglichen Belastung äh, komme, die bei 70 Prozent liegt. Dass ich also die Gewichte schon dementsprechend anpasse. Das ist auch oft natürlich ein Prozess. ähm, Und da kann ich auch natürlich nachvollziehen, dass dass die Klientinnen dann auch nicht ständig ihre Gewichte erhöhen wollen, weil sie sind ja sowieso schon außerhalb ihrer Komfortzone. Und wenn dann auch noch immer wieder eine Progression stattfinden muss, wie ich es bei mir halt eben wirklich stringent durchziehe, ähm, dann wären natürlich die Erfolge gut, aber das ist ja noch mehr außerhalb der Komfortzone. Also das muss man immer so ein bisschen auch berücksichtigen. Ich habe auch ganz, ganz viele, und darum finde ich das Training, was du du aktuell machst, sehr, sehr gut. Äh, Im im Supersatzprinzip habe ich die besten Erfahrungen, gerade wenn es dann am Anfang losgeht, weil die die ganzen Klientinnen merken, dass sie was getan haben. Ähm, Es ist aber noch nicht so, dass ich jetzt die Belastung so hochschrauben müsste, dass ich dann auch jetzt schon maximal Muskelaufbau erzielen will. Ne? Und da finde ich Supersätze genial, gerade für Ausdauersportler, die dann so den Umstieg machen, vom beispielsweise Aerobic-Training und dann halt eben irgendwann mal zum Krafttraining wechseln. Und ähm, das ist halt auch dann wieder die Frage, ne? welche, welche Programme setzt du zu welcher Zeit halt eben ein. Das ist dann vielleicht interessant. Aber zum Schluss darf man einfach auch sagen, ähm, die, die Trainingsstrategie ist immer nur ein Teilaspekt und da sind noch vier andere dahinter, die halt eben extrem viel bewirken und das ist immer das, wo ich dann auch tatsächlich sage, das habe ich dieses Jahr wieder extrem gemerkt, ich, äh, prof, ich, ähm, ich äh, wie sagt man, ich predige das auch natürlich ständig meinen Klienten, dass es halt eben mehr ist als nur Training und Ernährung oder mhm. dass, es, dass es mehr ist als einfach nur, nur zum Training zu gehen und Shakes zu trinken, aber ich habe es selber dieses Jahr wieder gemerkt, wo ich einfach dachte, jetzt weiß ich auch warum so viele Klienten von mir so extrem gute Fortschritte machen, weil die halt eben dann noch das, das Komplettpaket dann noch immer permanent vor Augen haben, so wie ich es ja auch hatte. Ja, ich habe ja. es dieses Jahr oder letztes Jahr war es ja, letztes Jahr wirklich wieder so gefühlt, wie auch damals zu, zu meinen Anfängen, was dann auch natürlich perfekt zu meinem Buch passte, weil ich einfach während meines Buches ständig in meiner Vergangenheit unterwegs war, was großartig war, um alle nochmal die ganzen tollen Momente zu erleben und das hat dann auch dann ein bisschen dazu geführt, dass ich wieder so richtig rein wollte und das mhm. war gut und wie gesagt, das ist nur ein Teilaspekt.
0: Und du kombinierst jetzt für die Traumfigur tatsächlich Ausdauertraining und Krafttraining. Du hast eben gesagt, sieben Stunden Ausdauertraining, drei Stunden Krafttraining. Was was machst du an Ausdauertraining? Joggen gehen?
1: Joggen gehen, ich habe es ja nach unserem letzten Interview letztes Jahr, wo wir nochmal bei mir im Podcast gesprochen haben, habe ich ja wieder... Einen guten Einstieg machen wollen fürs Joggen. Ich hatte auch mega Motivation. Ich habe mir sogar neue Schuhe gekauft wieder. Die habe ich, glaube ich, im Schuhschrank stehen. Ich weiß, ich habe sie nicht mehr gesehen. Das das oh. Jahr. Es tut mir leid. Also, ich habe aktuell, ich habe irgendwie Spinning für mich entdeckt. Oh, okay. Spinning habe ich dann im, ich glaube, im Februar hatten wir uns ein Spinningbike gekauft. Nadja hatte auch Bock auf Spinning, weil das war, glaube ich, die Zeit, wo die, wo die meisten Fitnessstudios zu hatten. Und meine Frau macht extrem viel Ausdauersport. Die ist so eine zwölf Stunden pro Woche Ausdauersportlerin. Mhm. Ähm, zwar, die geht auch nicht joggen, aber die macht halt viele andere Sachen. Wir haben auch mittlerweile einen Crosswalker unten stehen. Und äh, ein Laufband hatte ich ja sowieso im Büro schon lange Zeit. Und Mhm. ähm, dann habe ich halt eben dann diese Sachen noch mit mit eingepflegt. Ich muss natürlich allerdings zu meiner Schande gestehen, dass es halt kein reines Ausdauertraining war, sondern tatsächlich auch die Kettlebell äh, am, am Mann war die ganze Zeit dass ich also auch Kettlebell-Einheiten mit eingebaut habe. Und das natürlich auch wahrscheinlich noch dazu geführt hat, dass, ja, dass manche Ausdauereinheiten doch ein bisschen ähm, ja, triggernder waren, was mein Hungergefühl betrifft. Aber mhm. ansonsten bestehen jetzt aktuell, also wenn ich jetzt, eine Woche, wenn ich jetzt mal die Woche rechne, ich habe jetzt morgen meine letzte Krafteinheit, die geht noch mal so ein Stündchen. Und ich habe jetzt die Woche bisher, ich, ich kann jetzt nicht auf meine Apple Watch gucken, ähm, ich glaube fünf Stunden Ausdauer trainiert, wo ich ähm, ja, vier Stunden auf dem dem Bike gesessen habe und eine Stunde diesen diesen Crosswalker benutzt Mhm. habe. Das ist jetzt so. Die Bewegungen sind gut, ist wahrscheinlich nicht vergleichbar mit dem Laufen, immer Mhm. noch nicht. Aber ich habe irgendwie, wenn es so duster ist draußen, habe ich sowieso wenig Lust irgendwie und momentan ist es noch so nass-kalt bei uns. Äh, Irgendwie kann ich mich nicht aufraffen, tatsächlich joggen zu gehen. Und ich habe auch immer noch das Gefühl... Ja, und ich habe auch immer noch das Gefühl, dass wenn ich den Leuten entgegen jogge, dass die mich auslachen, weil die sagen, weil die die denken, oh, der der läuft aber langsam, der Jogger da. Das ist doch ein Pumper. (lacht) (lacht) Ja, vielleicht,
0: aber... Ähm, es, es stimmt schon, also zu der Traumfigur gehört eben natürlich ganz verschiedene Aspekte, Gehört mhm. nicht nur das Krafttraining, natürlich auch, aber ja, aber nicht nur, sondern auch der Ausdauersport, um einfach auch die Kalorien zu verbrennen, um auch einfach äh, einen anderen Impuls zu setzen, mhm. dann gehört Alltag dazu, dann gehört das Denken dazu, die Ernährung, absolut wichtig, wahrscheinlich äh, neben dem, den beiden Trainingsaspekten der Schlüssel, äh, Mindset-Regeneration, wenn man das ganze Paket nicht auf dem Schirm hat oder in einem der Punkte völlig daneben liegt, dann wird man seine Ziele kaum erreichen, oder?
1: Ja, das ist das Problem. Und das ist ja ist ja eigentlich namensgebend für mein Buch. Also neun von zehn Fitnesssportlern ähm, ja, machen die gleichen Fehler. Und das ist genau der Punkt. Also die Chancen stehen extrem, extrem stark gegen dich. Wenn du jetzt rechnest, neun von zehn, dann ist nur der, jeder Zehnte, der dann seine Fehler kennt, der, oder jeder Zehnte anders, jeder Zehnte, der seine, der seine Erfolge feiert, weil er vielleicht auch die Fehler schon gemacht hat, weil er sie kennt und sie vermeiden kann. ja Und das mhm. heißt natürlich, es steht nicht gut. Ne? Also es steht eigentlich nicht so gut für dich, wenn du dann halt eben dann auf eigene Faust starten willst und die Fehler vielleicht auch noch nicht mal kennst. Ja, das ist immer so ein, so ein Thema halt. Ne?
0: Also, Aber das das finde ich sehr spannend an deinem Buch. Also du hast dein, dein Buch auf folgende Art aufgebaut. Du hast die Fehler beschrieben, die neun von zehn Fitnesssportlern machen oder Leuten, die eine Windfigur haben möchten, mhm. die neun von zehn Leuten machen, So, jetzt musst du im Prinzip nur dieses Buch durchlesen, die die Fehler alle sehen und sagen, äh, trifft auf mich nicht zu, trifft auf mich nicht zu, trifft auf mich nicht zu. Ups, da habe ich was übersehen. Das mache ich ja genauso, wie es hier als Fehler steht. Okay, und und dann hast du eigentlich die fünf Aspekte beieinander, ne? Genau, theoretisch. Theoretisch, Theoretisch. aber in dem Buch sind, ähm, das ist nicht gleich verteilt, es sind nicht pro Aspekt zehn, sondern das sind Mhm. beim Training sind es, ich glaube, 13 ähm, Mhm. Fehler, die man machen und auch damit vermeiden kann, wenn man das wenn man sie kennt und das, das Buch liest. Beim mhm. Thema Ernährung sind es einige, beim Thema Regeneration sind es sechs, glaube ich, beim Thema Ma- Mindset sind es acht, aber mhm. es gibt Fragen oder Fehler, die man vermeiden kann im Bereich Training, Ernährung, Regeneration, Mindset und Alltag. So ist das Buch genau. aufgebaut. Genau. Und ähm, du beschreibst ja nicht nur den Fehler, sondern du gibst am Ende natürlich auch in jedem Kapitel den Tipp, wie man es dann besser, besser macht
1: richtig, wie man es lösen kann. Und die Sache ist auch, das, das habe ich am Anfang auch gesagt und am Anfang im Buch geschrieben, äh, es gibt doch es gibt bei diesen Fehlern keine wirkliche Rangliste, weil tatsächlich jeder noch so kleine Fehler, der sich vielleicht als kleiner Fehler entpuppt, aber zum Schluss das ganze Ding halt eben boykottieren kann, weil es halt einfach was ist, was halt eben da nicht funktioniert. Also ich erlebe es immer wieder, dass die, dass die Leute, die am ersten starten und die im Februar aufgeben, ich könnte die jetzt die letzten zehn Jahre fragen, die würden immer am gleichen, am gleichen Punkt aufgeben. Ja, Die geben immer am gleichen Punkt auf. Zehn Jahre mhm. in Folge. Ja, die meisten geben halt eben, als Beispiel, geben, geben auf, weil sie mit ihrer Ernährung nicht zurechtkommen. Wenn das, wenn das, Motiv, weil das Motiv vielleicht einfach nicht stark genug ist. Wenn ich mhm. einfach nur wenn es nett ist, ein bisschen abzunehmen, dann werde ich, werd ich keine Motivation haben, äh, 1000 Kalorien Defizit zu essen jeden Tag. Das mhm. wird einfach nicht klappen. Das funktioniert nicht. Und das ist, das ist so krass, weil die, 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 die starten und sie scheitern immer am gleichen Punkt, aber sie hinterfragen dann gar nicht. Ja, Das, hm. das passiert mir sehr, sehr oft, dass ich das dass ich das erlebe und dann habe ich Klientinnen, die erzählen mir, dass sie schon 40 Diäten hinter sich haben. Und dann denke ich, wieso willst du denn willst du noch eine 41. Diät machen? Das funktioniert doch nicht mit Diät. <lacht> Diät ist einfach Kappes, um, ja, um ja. es in Kölsch zu sagen. Ja? Genau. Aber die, aber die und, scheitern immer am gleichen Punkt.
0: Und das ist ja auch der Punkt, den du hier in, in, im Kapitel Mindset äh, als, als ersten möglichen Fehler aufgeschrieben hast. Du denkst, es ist ein Sprint und kein Marathon. Richtig. Also, nee, die Diät wäre ja genau. ein Sprintversuch. Äh, ich versuche, ganz nach vorne zu kommen. Ich gebe jetzt mal Vollgas und sprinte mal los. Aber dann bin ich erschöpft nach 100 Metern oder so. Und ja. das, was du vorhast, du hast es ja am Anfang beschrieben, das ist ein Marathon. Du hast Jahre gebraucht, um ähm, die, den, die Wunschfigur von einem 43-Kilo-Hering mit 15 bis zu einem 92 kilo weltmeister mit 25 vielleicht, äh, aufzubauen. Mhm. Das ist jahrelanges Training. Und ich bin ja nun auch schon einige Jahre mit meinem Körper unterwegs, beschäftigt und habe verschiedene... Beste Version von mir, so nenne ich es ja immer, erschaffen erst der Marathonläufer, jetzt der Crossfitter und keine Mhm. Ahnung, was als nächstes kommt. Aber ich bin Mhm. über viele Jahre immer dabei, mit meinem Körper zu arbeiten, möglichst viele richtige Dinge zu tun und ich erreiche auch Ziele. Aber das ist kein kein Sprint, sondern das ist ein Marathon. Das ist so eine Geschichte. Und dann brauchst du ein Ziel, das so stark ist, dass du auch bereit bist, deine Komfortzone zu verlassen, wirkliche Veränderungen in deinen Gewohnheiten vorzunehmen und so weiter. Und das findet man alles hier auch ähm, in diesem Buch. Also hier steht nicht drin, ähm, nehmen so und so viel Gewicht, trainiere drei Sätze, fünf Wiederholungen, bla 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 oder so, das ist hier nicht, sondern das ist natürlich alles sehr individuell, hängt von mhm. den Zielen ab, von, vom Geschlecht, vom Alter, von, von den Möglichkeiten, von der aktuellen körperlichen Konstitution und so weiter und so fort. Genau. Würdest du sagen, da sollte man auch einen, einen Profi nehmen, einen Personal Trainer oder jemand, der sich auskennt, der einem das macht? Sondern dieses Buch ist eigentlich die Ergänzung, gleich zu deiner Antwort, dieses Buch ist die Ergänzung, die man eigentlich gelesen haben sollte, damit man einfach diese vielen kleinen Fehler nicht macht, an denen die Leute scheitern. Genau. Und jetzt zurück zu der Frage, entschuldige bitte, (lacht) wenn ich dich da unterbrochen (lacht) habe, sollte man da einen Profi an die Hand nehmen und sich beraten lassen?
1: Ja, also ich ich, ich sage ja auch, das Buch, also wenn wenn du auf eigene Faust losrennst, macht es Sinn, die ganzen Fallstricke zu kennen. Aber ich habe es ja in meinem Fall auch, dass halt, alle meine Klienten besitzen das Buch ja mittlerweile auch und ähm, viele arbeiten noch damit schon. Und ich finde es natürlich perfekt, wenn dieses Buch oder ähm, je nach, alle, jedes, jedes Medium, was du halt nutzt, als als als, als, Ersetz, als, als Ergänzung, ähm, dass das quasi als Ergänzung dient zum Personal Coach. Weil zum Schluss kann ich, kann ich, kann ich als Klient mit einem Buch in der Hand keinen Personal Trainer ersetzen. Das ist alles mhm. schön, ich hab's ja. Ich bin ja auch mit 15 selbst gestartet, ich hatte nicht mal nicht das Geld, mir mit 15 Jahren einen Personal Trainer zu leisten, ähm, bin auch selber gestartet, aber zum Schluss ist es was anderes, ob du alleine startest und dir jemand Rückenwind gibt oder ob du halt eben tatsächlich, ähm, äh, ob du alleine startest oder, oder ob du mit, mit, einem, mit einem Profi startest, der dir Rückenwind gibt, ja, mhm. ähm, das macht, macht einen riesen Unterschied, also bei mir ist es halt so, dass ich ja auch merke, ich kann ja auch meine Klienten nicht nur bestärken, was das Mindset betrifft, sondern ich unterstütze sie ja auch, was das Training betrifft. Ich ergänze die Ernährungsstrategien, passe die Ernährungsstrategien halt eben entsprechend an, schaue, wie ist der wie ist der Alltag, kann ich beim Alltag Handlungen ausführen, kann ich in den Alltag eingreifen, ohne dass es jetzt zu extrem ist. Ich will ja da auch äh, bei dem Unternehmer, will ich jetzt nicht äh, den, den Arbeitsalltag verändern, aber wie kann ich in den Alltag eingreifen als Coach? Und ähm, was kann ich halt bewirken, dass halt das Denken sich entsprechend anpasst. Ne? Und da ist natürlich ein Buch toll. Klar, wenn man auf eigene Faust startet, aber da macht natürlich der Personal Trainer definitiv Sinn. Und der, das, das sollte jemand sein, der der zu dir passt, wo die Chemie stimmt, wo du auch merkst, der hat Ahnung von dem, was er erzählt. Ja, das macht, macht auch immer Sinn auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber er sollte auch derjenige sein, dem du dann auch gerne dann ja, deine deine Problemchen erzählen willst, wenn es dann mal nicht weitergeht.
0: Ja. Wie sinnvoll oder wie ähm, vielversprechend ist denn der Gang ins Fitnessstudio und da den, äh, den Haus fragen?
1: Das ist auch wieder eine, eine Frage, die das ist immer schwierig zu beantworten. Also ich habe ja auch viele Jahre im Fitnessstudio trainiert oder auch viele, viele Jahre im Fitnessstudio gearbeitet als Coach. Und ähm, das war immer so bei mir dann, dass dann, die, die, neuen, die Neuanmeldungen, wenn sie dann bei mir den ersten Plan geschrieben haben wollten, ähm, dann auch dann zum nächsten Plan zu mir kamen und den nächsten Plan und den nächsten Plan, weil ich immer wieder dann gehört habe, ja dass ich das Training vielleicht anders, anders angehe und mehr, mehr Input gebe als vielleicht andere Coaches. Aber das ist, glaube ich, wirklich tatsächlich ähm, auch vom, vom Fitnessstudio abhängig. Ich kenne hier in der Region sehr viele gute Fitnessstudios, die extrem gut ausgebildete Coaches haben, ähm, die sich natürlich nicht eins zu eins um dich kümmern können die ganze Zeit, das ist schon klar, aber die, die auf jeden Fall schon mal einen guten Anreiz geben können, wie du dann dein Training gestalten solltest. Er setzt mhm. aber auch nach wie vor, und das habe ich dann auch bin ich Personal Trainer geworden: er setzt nicht den, den, den Personal-Trainer, der wirklich nur für dich da ist. Und das ist, das ist ein Riesenunterschied. Also, das macht schon was aus. Ja. ja definitiv. Also ich
0: glaube. Ein klassischer Fehler könnte sein, sich im Fitnessstudio anzumelden. Dann kommt halt jemand, beschäftigt sich mit dir, stellt dich mal auf die Waage, macht vielleicht mal eine Inbody-Messung, äh, mm. Körperfett und so weiter. Äh, und dann drückt er dir einen Plan in die Hand, den, den allein aus der Schublade zieht. Wenn jemand, ich sage jetzt mal, ein Mann mittleren Alters mit dem klassischen drei bis fünf Kilo Übergewicht daherkommt, der kriegt mm. dann immer den gleichen Plan und ja. äh, dann zieht er damit los. Und nach zwei Jahren läuft er immer noch mit dem gleichen Plan durch die Gegend. Ja, ähm, habe ich schon gesehen, eine, genau. Ja, genau. Und das ist so ein bisschen das, das Vorurteil. Ich möchte das ganz mhm. bewusst so sagen. Es gibt da draußen sicherlich richtig gute Fitnessstudios, wo die Leute sich kümmern. Ja, und, ähm, Es gehören natürlich auch immer zwei dazu. Es gehört auch der Trainierende dazu, der nach mhm. äh, nach sechs Wochen zu seinem äh, Coach geht und sagt, so, pass auf, jetzt habe ich das gemacht. Was ist der nächste Schritt? Ne?
1: Mhm, äh, richtig, genau. Da gehören immer zwei und dazu. Und manche Leute auch wollen auch einfach
0: wollen in ihrer Komfortzone bleiben und sagen, oh, ich gehe da hin, jeden Dienstag und jeden Donnerstag, mache mein mhm. Programm, will gar nicht weiter nachdenken, lass mich in Ruhe und ich mache immer die gleichen Übungen in den gleichen, mit den gleichen Gewichten und äh, werde natürlich auch immer der Gleiche bleiben.
1: Genau, ja. Wenn du, wenn du nichts veränderst an deinem Verhalten, dann ändert sich auch nach hinten raus halt nichts. Genau, das ist der Punkt. Also ich habe mit Leuten gesprochen, damals in den Fitnessstudios, wo ich war, da waren Leute dabei, die hatten seit zehn Jahren den gleichen Trainingsplan. Also, dass dass dann die die Trainingsstrategie jetzt nicht unbedingt mehr der Marker sein dürfte, der dann was am am Wunschkörper ändert, das ist dann wohl ziemlich klar gewesen. Ne? Also, ja, da ist, der, der Gang ins ja.
0: Fitnessstudio ist nichts weiter als eine Entspannungsroutine. Das mache ich halt jeden Dienstag und Donnerstag, weil ich mich dran mhm. gewöhnt habe, weil es mir Spaß mhm. macht. Äh, da sehe ich andere Leute, kann mit den gleichen Leuten quatschen, quatsche eh mehr als, äh, als ich an der Maschine sitze und äh, <lacht> dann gehe ich wieder nach Hause und ist gut. Aber dann darf ich auch nicht erwarten, dass ich dabei die, den, den Wunsch, die Wunschfigur bekomme. Ne? Da gehört genau, ein bisschen mehr dazu. Genau. Ja, aber
1: genauso ist frappierend ist es oder genauso genauso extrem ist es ja halt im Alltag und das ist immer das, das, das lernen meine Klienten, glaube ich, in der ersten Stunde, wenn ich mich mit denen zusammensetze, ist, der Alltag hat 100, 168 Stunden und in der Zeit kannst du halt wirklich viel falsch machen und da solltest du drei Sachen beachten, das sind nämlich meine meine drei Basic Principles, ich glaube, die haben es immer nur in Einzelteilen ins Buch geschafft Das ist nämlich das, was ich auch ganz, ganz vielen Klienten immer wieder sage, wenn diese drei Punkte schon schon nicht funktionieren, wird der Rest halt unheimlich schwer nach hinten raus. Das ist zum einen, äh, ich trinke mindestens vier Liter Wasser am Tag, also Wasser trinken. vier Liter aufwärts, je nachdem, wenn ich ein Training habe, bin ich bei sechs sechs Litern am Tag. In so einem Training trinke ich ungefähr so zwei Liter, ein bis zwei Liter, kommt drauf an, was ich mache. Dann ist die Aktivität im Alltag extrem wichtig. Und da kannst du mir wahrscheinlich beipflichten, dass Familienväter äh, das relativ simpel lösen können, indem sie dann auch wirklich jeden Tag eine Stunde mit ihren Kindern spielen und am besten auf den Spielplatz gehen und mit denen noch spazieren gehen und alles. Das sind Mhm. 10.000 Schritte locker drin, das ist nämlich das, was ich all meinen Klienten als Vorgabe mache, 10.000 Schritte am Tag Ja Mhm. und darüber Aktivität und äh, der Schlaf. Ja, das sind so die drei Basic Principles. Wenn die nicht sitzen, dann wird es nach hinten raus schon, ex- schon extrem schwer. Da kannst du toll trainieren. Wenn du wenig schläfst und keine Regenerationsphasen hast, ähm, entwickeln sich die falschen Hormone während des Schlafs. So du also hast am nächsten Tag tierischen Hunger. Wirst also auch deine Ernährungsstrategie nicht, einführen, äh, nicht, äh, nicht erfüllen können. Ähm, wenn die Aktivität im Alltag nicht sitzt und du hast vielleicht jeden Tag nur 3000 Schritte auf dem Tacho, wird das mit dem Abnehmen auch nichts. Und wenn du mhm. den Wasserhaushalt komplett außen vor lässt, was auch leider die meisten die meisten schaffen, ich kenne, ich kenne Menschen, die schaffen es, die schaffen es tatsächlich, sage ich, äh, bis zum Abend 500 Milliliter Wasser getrunken zu haben. Ja? Mhm. da, da stelle ich mir die Frage, wie schafft man das denn, so wenig zu trinken? Ja, da würde ich doch tierisch Kopfschmerzen kriegen. Ja?
0: Aber, Aber das, äh, das kann ich echt nachvollziehen. Lass uns mal ganz kurz bei dem Thema Wasser Ich habe mir gestern die App WaterMinder Installiert auf meinem Smartphone Mhm. und auf meiner Apple Watch. Ich ich schaue jetzt mal gerade, ich habe bis jetzt getrunken 980 Milliliter. Also der der erste Liter wäre fast drin, aber das habe ich jetzt getrunken, weil ich diese App jetzt habe. Lass uns ehrlich sein. Die hätte Mhm. ich jetzt gestern wahrscheinlich bis um diese Zeit, was haben wir jetzt? Es ist jetzt 11.03 Uhr, hätte ich wahrscheinlich Mhm. den Liter noch nicht getrunken. Aber äh, ich bin jetzt ein bisschen überrascht. Äh, Danke für für das Insight. Vier Liter Wasser, ich habe mir jetzt das Ziel auf zweieinhalb Liter gesetzt. Also du Mhm. sagst, Dreh noch mal ein bisschen rauf und trink noch zwei Liter mehr.
1: Definitiv. Du darfst halt nie vergessen, das ist ja das auch, was ich Klientinnen sage. Also, die meisten Klientinnen starten bei mir mit einem halben Liter am Tag. Das ist so Hm. das, was die machen. So kommen die halt, so so fangen die halt an. Und dann versuche ich erstmal, die auf zwei Liter zu zu kriegen. Weil du Hm. darfst halt nicht vergessen, das ist ja vielleicht auch nochmal so ein. so ein Thema. Ne? Wenn du mehr trinkst, hast du weniger, weniger Hunger, weil du hast mehr äh, Magen. Äh, der, der Magen ist schneller gefüllt, weil da, weil da viel Wasser drin ist. Du hast weniger mhm. Möglichkeiten, an wie Süßkram zu trinken. Hier Cola, Fanta und die Säfte, ne, wie man sie nennt. Gesunde mhm. Säfte, Fanta-Saft. Ne? Das, das wird halt nicht passieren. Ähm, und es ist ja auch oft, das, das erlebe ich ja selber, ich bin aktuell so ein, so ein Espresso-Junkie, dass man tatsächlich, wenn es mir langweilig wird, mache ich mir ein Espresso. Ja. Da denke ich mir, oh, das ist aber eine schlechte Angewohnheit, die ich mir hier gerade quasi manifestiere in meinem Alltag. Ähm, ist momentan, ich trinke momentan drei Espressi am Tag. Und das merke ich tatsächlich, dass ich das mache, wenn mir dann abends nochmal langweilig ist. Dann trinke ich um 6 Uhr nochmal ein Espresso. Macht mir mhm. nichts. Ich kann schlafen jederzeit, aber ich, den, den trinke ich nur, weil ich einfach gerade Langeweile habe. Und das ja. passiert halt eben auch mit anderen Sachen. Ne? Wenn jetzt das junge Mädel da ist und ähm, jetzt in die Küche fitscht und dann vielleicht die, die falsche Schublade öffnet und dann liegt dann da so eine so eine leckere Schokolade, ja, und die hätte vielleicht vorher ein Glas Wasser getrunken, dann würde sie vielleicht nicht zugreifen, aber so passiert das halt relativ flott. Ne? Und ja. das Wasser macht extrem viel. Also nicht nur, dass das Wasser deine, deine Fettverbrennung verbessert, dass das Wasser dich auch im im Gehirn fit bleiben lässt, dass es halt eben äh, äh, den ganzen Körper versorgt mit Nährstoffen permanent. Wenn du auch jemand bist, der wie ich jeden Tag ein Kilo Gemüse isst, dann kommen noch die Nährstoffe da an, wo sie hin müssen. Ähm, Das führt halt eben auch alles dazu, dass es halt eben dann einfacher wird. Und ich will es mir ja leichter machen. Hm. Ich musste im Sommer, oder ich ich musste ab dem 18.8., wo ich dann gesagt habe, ich will jetzt tatsächlich nochmal richtig Gas geben, musste ich ja auch alles in Erwägung ziehen und dann... Passt dann so ein Aspekt natürlich extrem. Auf der anderen Seite, wenn ich überlege, ich bin bin im März, bin ich ich ja um fünf beim Training gewesen und bin abends um 21 Uhr schon schlafen gegangen, um um dann entsprechend meine, meine Stunden an Schlaf zu kriegen. Das hat extrem gut funktioniert. Funktioniert bei mir leider nicht, wenn es draußen dunkler wird, habe ich diese Routine wird wieder ein bisschen nach hinten verschoben, auf 6 oder auf 7 Uhr, mittlerweile trainiere ich wieder mittags, aber das macht ja halt auch extrem viel, wenn ich dann um, um 20 Uhr schon meine 4, meine 5 Liter Wasser Intus habe, dann ist alles cool, ja, dann brauche ich mich nicht mehr sorgen, dann schlafe ich gut, kann am nächsten ja. Morgen gut aufstehen, das macht auch extrem viel aus. Ne? Also
0: aber du hörst mit dem Trinken dann ein zwei Stunden bevor du zu Bett gehst auf, oder?
1: Ja, ich merke das son, sonst, dass ich dann, dass ich sonst zweimal die Nacht irgendwie raus muss. Das ist dann ja. ziemlich äh, nervig, vor allen Dingen, wenn man dann um drei Uhr nachts wach wird und dann irgendwie, ich brauche ja nie lange, ich brauche maximal fünf Minuten, wieder einzuschlafen, aber meine Frau bräuchte dann eine halbe Stunde. Das sollte man dann vermeiden. Also so wenigstens zwei Stündchen vorher sollte das Wasser drin sein, was man halt trinken will. Wie gesagt, ich bin bei, bei vier Liter, die ist so meine meine eiserne Grenze, die ich auf jeden Fall schaffen muss oder die ich schaffen will und wenn ich, wie gesagt, ein Training habe, so ein Krafttraining, da bin ich auch schon mal Locker bei fünf oder sechs Litern.
0: Wow. Das ähm, geht. Sehr spannend. Liebe Leute, die ihr da jetzt draußen zuhört, äh, ihr habt wahrgenommen, genommen. Ne? Der Weltmeister trinkt vier bis sechs Liter Wasser am Tag, isst ein Kilo Gemüse am Tag, schläft <lacht> äh, mindestens acht, eher neun Stunden am Tag, äh, bewegt sich 10.000 Schritte am Tag, ähm, achtet auf Schlaf, auf seine tägliche Bewegung, Ernährung natürlich, ähm, die habe ich, glaube ich, darf man so auch sagen, auch wenn ich es jetzt nicht aus dem Buch eins zu eins rauslege, aber hm. ähm, selbstverständlich die Kohlenhydrate, die man braucht, aber äh, du legst sehr großen Wert natürlich auf die gute Proteinversorgung ähm, genau. und auch auf gute Fette. Das Kapitel habe ich im Buch Richtig. auch gefunden. Einer der Fehler, ja. die neun von zehn Fitnesssportlern machen äh, oder Leute, die eine Traumfigur haben wollen, wäre, äh, sie essen zu wenig Fett. Natürlich ja. ist man die Guten, aber das sind so Geschichten. Die dürfte jedem, der meinen Podcast kennt, auch bekannt sein und Poli, du kannst das hier bestätigen und beweist, dass man damit großartige Ziele auch ästhetischer Art erreichen kann. Es geht den allermeisten ja nicht um die die Kraft, die sie ausüben können, um um die Zahl beim beim Kreuzheben, beim beim Benchpress oder sonst was, sondern darum, Mhm. gut auszusehen, eine gesunde, gute, tolle Figur zu haben, die natürlich auch mir ermöglicht im Leben all das zu tun, was das Leben von mir verlangt, als, als Vater, Richtig. als Unternehmer, als, als Hausfrau und Mutter, als, mhm. äh, als junger Mensch äh, und die das Leben einfach Spaß machen lässt.
1: Richtig. Na, also mhm. ich, ich, ich gestehe, wenn ich von meinen vier oder fünf Rezepten spreche, die ich jede Woche gleich esse. Das ist jetzt nichts, was jetzt fürs perfekte Dinner reichen würde. Da hatte ich tatsächlich vor, ich glaube vor drei Wochen eine Anfrage und habe denen dann geschrieben, dass es das nicht unbedingt passt von meiner Ernährungsweise. <lacht> Aber äh, wenn ich zum Beispiel an meinen Porridge denke, was ich jeden Morgen, also jeden, jeden, also ich, 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 äh, ich limitiere meine, meine, meine Zeit übrigens, wo ich esse, fällt mir gerade ein, habe ich gar nicht erwähnt. Äh, ich esse eher so um 13 Uhr oder um 12 Uhr fange ich an zu essen. Manchmal auch erst so um 14 Uhr. Ach cool. Um äh, wenigstens 16 Stunden den Körper dann auch entspannen zu lassen äh, und dann esse ich meinen Porridge, das, ist, das sieht auch nicht toll aus, aber das ist halt einfach super lecker, ich wechsle jeden Tag das Obst, was drin ist, ich wechsle auch schon mal zwischendurch den Quark, den Hüttenkäse, ich wechsle die Nüsse, die drin sind, ich wechsle, ob da Schiersamen, Leinsamen drin sind oder ob da wirklich nur die Nüsse drin sind, manchmal kommt eine Banane rein, manchmal kommt ein Apfel dazu. Mhm. Das sieht alles nicht toll aus, also ist auch alles nichts Weltbewegendes, aber es ist halt ein Praktikabel und ich habe einfach gelernt und das habe ich auch ganz, ganz vielen Klienten empfohlen empfehle ich seit 30 Jahren, simplifiziere deine Ernährung, ja. Es gibt nichts Schlimmeres, als jede Woche 100 verschiedene Lebensmittel zu kaufen und dann 18.000 verschiedene Rezepte zu kochen. Also man, man kann es sich echt schwer machen. Also ich habe tatsächlich, mit Meal Prep arbeite ich auch aktuell nach wie vor sehr, sehr, sehr viel. Und ich esse zum Teil dann vier Tage lang halt immer das Gleiche. Ich esse zwei Mahlzeiten am Tag Hab keine Snacks dazwischen, fange in der Regel um 12 Uhr an, höre um 20 Uhr auf spätestens. Je nachdem, Mhm. wenn ich mein letztes Coaching habe, mache ich ein bisschen früher die letzte Mahlzeit oder ein bisschen später oder je nachdem, wann ich das erste Coaching habe, fange ich auch erst um 14 Uhr an zu essen. Aber aber alleine das bewirkt schon extrem viel, dass ich gar nicht groß auf die Kalorien gucken müsste und trotzdem Fett verliere, weil der Körper ja kurzum, sagen wir mal, ungefähr 16 bis 18 Stunden halt eben im im, ähm, Leerlauf ist, wo er wirklich halt eben nichts bekommt, wo er dann von eigenen Reserven halt schöpfen muss. Und das macht auch extrem viel. Das unterschätzen auch viele.
0: Ja. Das ist die nächste Gemeinsamkeit. Ich mache es nämlich genauso seit äh, Herbst letzten Jahres, äh, 168. Das heißt, meine erste ja. Mahlzeit, also ich trinke morgens schon den ersten Liter, wie man ja jetzt vorhin gehört ja, hat.
1: Genau. Das, das, ähm, das, das dann trinke ich auch müssen.
0: einen Kaffee oder auch zwei. Mhm, also ähm, und dann esse ich die erste Mahlzeit um 13, 14 Uhr. Wenn meine ja. äh, Nicole unten ruft, Essen ist fertig, dann, dann gehe genau. ich das erste Mal runter. Und abends um 20 Uhr ist die letzte Mahlzeit gegessen. Ich sehe aber nicht so aus wie du und ich weiß auch ganz genau, warum. Weil die Snacks zwischendurch, ähm, die habe ich schon. Das, ist, das mhm. ist Tagsüber sind das gesunde Snacks. Das ist mal eine Handvoll Nüsse oder mhm. über den Tag verteilt eine Handvoll Nüsse. Vielleicht auch mal einen Apfel oder eine, eine Orange oder sowas. Ähm, aber abends nach dem Abendessen, da wandert noch ein bisschen zu viel rein. Und da kommen auch die 17% Körperfett her.
1: Ja. Ähm, aber ich finde, man, man muss auch damals so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also ich habe, wenn, wenn ich habe, extrem gute Resultate, wenn ich Klientinnen habe, die erstmal Probleme haben, ins Defizit zu gehen. Ja, das ist, wenn man es evolutionär biologisch betrachtet, ist es unheimlich schwer für Menschen, halt weniger zu essen, als sie brauchen, weil das hat der Mensch auch damals nicht gemacht. Aber wenn ich dann schon die Snacks wegl- weglasse, zum Beispiel die gesunden Nüsse, das ist ja immer ein guter Anreiz. Ich esse ja dann die gesunden Nüsse zum Beispiel. Ich liebe Nüsse. Ich esse jede Woche, glaube ich. 300 Gramm Nüsse jede Woche. Mhm. Finde ich großartig. Ähm, als Snack mache ich aktuell ja nichts. Ja, Ich quetsche mir nach meinem Porridge morgens, was mit 1400 Kalorien aufwartet, quetsche ich mir den Shake rein. Ja, äh, Dann esse ich halt eben wieder sechs Stunden gar nichts. Wenn ich aber schon die, die Snacks weglasse zwischendrin, wenn ich sage, okay, du musst nichts an deiner Ernährung ändern, lass nur die Snacks weg. Nur die Hauptmahlzeiten und nur die Snacks weglassen, bin ich meistens ja schon bei 600 oder 700 Kalorien minus. Ja, das heißt, ich kann mir die schon wegsparen. Ja, natürlich ist es jetzt was anderes, ob ich jetzt einen ein Fitnessprofessional wie dich nehme oder wirklich halt einen Einsteiger, der halt mal was ändern will und halt einfach nach Lust und Laune auch um 22 Uhr noch mal was, noch was reinschiebt. Ja, das ist was ganz anderes. Und was ich auch, was ich auch selber jetzt wieder festgestellt habe, was ich auch immer wieder propagiert habe die letzten 30 Jahre, war, guck, dass du dir so ein, ein bisschen Puffer lässt, um dann etwas zu gönnen zwischendrin. Ja, also, ich zelebriere das aktuell mit einem mit richtig deftigen Cheat Day, wo ich jede Woche dann einen Tag habe, wo ich so bei, bei 6.500 Kalorien auskomme, irgendwo hinten raus. Ja. Was aber immer noch dazu passt, dass ich immer noch nach wie vor, auch ich habe im Dezember, ich bin bis Dezember, bin ich ja auch noch so ein bisschen in die Ernährung eingekommen und konnte immer noch mit einem Plus von 10.000 Kalorien mein Gewicht halt eben halten. Ja. Also mit einem Plus von 10.000 Kalorien, Kalorien über den Monat verteilt, habe ich mein Gewicht noch gehalten, weil das intermittierende Fasten einfach unheimlich gut funktioniert ja. und halt eben dann natürlich dann das dazu beigetragen hat, dass halt eben der Körper mehr von, von sich selber verbrauchen muss und halt eben, weil ich halt mir jeden Tag auch eine Kleinigkeit gegönnt habe, die dann 100, 200 Kalorien groß war. Ne, das ja. ist, das ja. passt immer sehr gut, gerade bei Frauen merke ich wenn, ich, wenn ich den Mädels die Schokolade wegnehme und das für fünf Tage, kommt am sechsten Tag eine E-Mail und dann steht dann da drin, ja Poli, ich schaffe das alles nicht. Ich habe auch gestern mehr Schokolade gegessen. Ja, muss ja auch nicht sein. Nimm dir dieses, diesen kleinen Puffer mit, sagen wir mal so 90% isst du gut oder 80% isst du gut. Ich hab, Im Sommer habe ich eine hundertprozentige phase gehabt, aber ich habe gemerkt, dass ich mir auch was gönnen wollte. Und dann habe ich mhm. irgendwann angefangen, Protein-Cookies zu backen. Ich bin, mhm. was Backen betrifft, allerdings sehr, sehr untalentiert. Die schmecken alle irgendwie danach Pappe dann nach, nach einem dritten Tag. Und dann habe ich gedacht, oh komm, Lässt du mal die Protein-Cookies wieder weg? Isst du nur noch Cookie-Dough? Das reicht mir auf. Das schmeckt besser als das, als das gebackene Zeug dann. Aber <lacht> es macht auch Sinn, wenn man einfach mal ein Stückchen Schokolade isst. Oder ich bin ja so ein Chips-Typ. Ich esse also dann schon mal gern zehn Chips oder so. Ja. Ja, aber ich Kann weiß ich mich auch. dann auch halt eben, weil ich mein, weil ich mein, mein Motiv ja kenne, weiß ich mich dann halt eben auch dann zu, ähm, zu disziplinieren, was das betrifft, dass ich jetzt nicht die ganze, die ganze Tüte weggesse. Ja. Das,
0: das fällt das sind mir ein viele bisschen Faktoren. schwer. Bei mir liegt es einfach daran, dass äh, mir im Moment so auch das, ähm, das Motiv fehlt. Das ist bei mir nicht stark mhm. genug. Ich fühle mich ich bin fühle mich kerngesund, ich fühle mich topfit, ich fühle mich voller Energie und Lebensfreude, ist alles gut. Ja. Und alles andere ist so ein bisschen nice to have. Ich habe schon immer Richtig. mal davon geträumt, mir mal, mal eine Figur aufzubauen, so wie, wie du sie hast. Da, ganz da muss ich nicht hin. Ne? Ich will, will kein Profi sein und kein Weltmeister werden. Aber ähm, mhm. dass da in der Ästhetik noch ein bisschen was geht, das war schon immer mal die Idee. Und dann war mir im Endeffekt, andere Sachen immer wichtiger, weil wie gesagt, Gesundheit, ja. Fitness und eine Ästhetik, die funktioniert, ist bei mir ja vorhanden und so das letzte mhm. bisschen drauf, das wäre mal irgendwie so ein Traum, wie das das Buch geschrieben zu haben. Und jetzt <lacht> kommen wir wieder zurück zu dem Buch. Wir könnten, glaube ich, noch drei Stunden weiter plaudern, äh, Poli. Ähm, ich möchte noch mal ganz kurz auf das Buch vor- zu sprechen kommen, damit das hier auch ausreichend gewürdigt ist und dass die Leute, die uns jetzt zuhören, äh, das auch finden. Das heißt, neun von zehn Fitnesssportlern machen die gleichen Fehler. Der Untertitel heißt Optimiere Training, Ernährung und Mindset und erreiche deine Ziele schneller. Ist veröffentlicht jetzt vor kurzem, 26. Januar, glaube ich, mhm. beim Riva Verlag. Gibt es überall, wo es Bücher gibt. Ähm, das ist die eine Geschichte. Wo findet man dich noch? Was gibt es von dir noch zu hören, zu lesen, zu, äh, zu sehen? Podcast hast du unter anderem.
1: Genau, meinen Podcast, den gibt es jetzt, also wird jetzt im Mai wird der jetzt vier Jahre alt. Ich habe zwar mhm. jetzt wieder ein bisschen, ich hatte jetzt eine, eine kleinere Podcast-Pause auch, bedingt durch mein, durch mein Buch, durch die Fertigstellung und alles, habe ich mich ein bisschen auf, auf meiner faulen Haut ausgeruht, drei Monate Podcast-Pause naja. gemacht. <lacht> heißt aber Change Starts Now. Und ähm, es geht nach wie vor auch im Podcast darum, wie kann ich mit den, mit den effizientesten Methoden auf dem schnellsten Wege halt meine, meine Figur verformen und vielleicht auch im besten Falle tatsächlich die Wunschfigur erreichen. Ähm, ist immer sehr, sehr spannend. Es ist auch ein großartiges Medium, finde ich, für alle Menschen, die halt viel unterwegs sind. Ich liebe es, während des Ausdauertrainings auch zum Beispiel Podcasts zu hören, um mich irgendwo noch in gewisser Form weiterzuentwickeln. Und ähm, jeder fitness der auch was verändern will, der darf auch nicht nur deinen Podcast hören, sondern auch meinen, auf jeden Fall. Und ähm, das Medium ist einfach großartig, weil man kann es einfach überall in der Bahn, überall hören, ja. beim Ausdauersport, sogar beim
0: Krafttraining. Definitiv. Wenn man den Podcast schon kennt und gehört hat, diesen auch, das Buch schon kennt, was gibt es noch? Deine Webseite, Links, was möchtest Gen- du noch äh, erwähnen?
1: Genau. stage.de ist meine Webseite, die gibt es seit 2003, glaube ich, mittlerweile. Mhm. Ähm, da findet man natürlich auch meine Angebote als Personal Trainer. Ich habe jetzt ja. ähm, im letzten Jahr extrem viel an meinem Coaching-Programm gearbeitet. Ich will auch dieses Jahr, will ich, ein reines Online-Coaching-Programm auf den Markt bringen, was komplett Ähm, ja, online stattfindet, rein digital ist, wo es dann Skype-Sitzungen gibt, wo ich dann mit den den, äh, Klienten und Klientinnen per Skype kommuniziere, Äh, Wochen-Challenges stattfinden. Das Ganze soll über drei Monate laufen, im im Mentoring-System sozusagen und ähm, ja, über Mhm. über die Homepage findet man da extrem viele Infos, was man halt eben im Personal-Training bei mir an Leistungen nutzen könnte, wie ich dir helfen kann, da draußen dann auch nochmal den Traum von der Wunsche gut zu erfüllen. Egal, ob du 17 Prozent hast, wie du jetzt zum Beispiel, da kann man das auch, ich habe es bewiesen jetzt im Sommer, dass man auch als guter Sportler noch ein viel, viel besserer Sportler werden könnte mit kleinen Coaching-Strategien, die man anwenden kann. Also Ich muss immer wieder noch sagen, das war ein Spaziergang für mich, diese 12% Körperfett zu verlieren. Das war wie Spazieren gehen, weil es einfach super einfach war. Ich musste mich nicht verbiegen. Ich habe nur ein paar paar Strategien umgelegt. Eigene Strategien, die ich seit über 20 Jahren selber anwende, an an Klienten genutzt. Hätte nie gedacht, dass das bei mir auch so gut funktioniert. Weil ich glaube, viele meiner Klienten sind viel viel knackiger drauf als ich. Die werden viel ähm, zäher sein, als ich das bin. Ich bin zwar nicht Mimimi, aber... Naja, also ich hätte gedacht, dass es viel, viel schwerer ist, mit 42 noch in Form zu kommen. Ist aber gar nicht.
0: Du bist ja ein junger Hecht. Ich meine, meine Kernzielgruppe, das sind Menschen mitten im Leben. Das heißt, die sind irgendwo zwischen 30 und 50, also 40 im Durchschnitt. Ähm, Und wenn das bei dir nicht funktioniert, dann wird es bei denen ja auch nicht funktionieren. Das sind genau Leute wie du und wie ich auch und irgendwo dazwischen. Genau. Und ähm, ja. du beweist es, ich beweise es auf meine Art auch. Und äh, also es ist noch Hoffnung. Dieses Online-Trainingsprogramm, das finde ich super spannend, lieber Poli, wenn das bei dir am Start ist. Ähm, sag mir bitte Bescheid und da hätte ich dich gerne nochmal zu einer Interviewfolge hier im Podcast, um das den Leuten vorzustellen. Ah, weil ich super ja, genau. spannend finde, vielleicht werde ich selbst äh, die Gelegenheit haben, daran teilzunehmen, ich finde es super klasse, um einfach zu gucken, was gibt es noch für Möglichkeiten. Nicht jeder kennt ein wirklich gutes, kompetentes Fitnessstudio, nicht jeder hat die Möglichkeit, ins Fitnessstudio zu gehen, möchte vielleicht alleine ja. trainieren, zu Hause trainieren, braucht vielleicht den Einstieg ja. und braucht dabei ja. jemanden, einen Buddy oder einen Coach, der ihn ein bisschen an die Hand nimmt, die ersten drei Monate mit ihm gestaltet, die ersten Erfolge mit ihm erreicht und sagt, pass auf, auf diesem Weg jetzt ja. weitergehend, dann, dann kommst du dahin, wo du hinkommen willst. Finde ich super spannend. Da habe ich dich jetzt sehr, sehr gerne wieder hier bei mir im Podcast.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, und es ist auch wirklich, es ist tatsächlich oft, ich merke es bei ganz vielen, ich habe ja auch Klienten, die trainiere ich seit sechs Jahren mittlerweile, aber ich habe es ganz oft, dass ich halt merke, so die ersten zwei bis drei Monate sind so die entscheidenden, wo der Schalter umgelegt wird. Entweder wird er dann umgelegt oder wird halt gar nicht umgelegt. Wenn in den ersten drei Monaten nichts passiert, passiert auch nach hinten raus nichts. Und das ist der entscheidende Punkt, also dass ich wirklich merke, wenn ich wenn ich ein Coaching-Konzept habe, was über zwei Jahre geht, hat der Klient viel mehr Möglichkeiten auszuweichen als wie bei einem Dreimonatskonzept. Bei dem Dreimonatskonzept bleibt viel weniger Freiraum, dass der nicht dann an dem Coaching dranbleiben muss. Ja, und das ist auch der, der, der Punkt, den ich die, warum ich mich für, für dieses 90-Tage-Konzept entscheide, weil es einfach viel weniger Ausweichmöglichkeiten gibt. Er muss halt am Ball bleiben, ansonsten ist er schon wieder raus. Ansonsten ist er halt die nächste Woche schon wieder verloren.
0: Und es ja. ist auch äh, noch so überschaubar, dass ich sage, oh, ich kann mich nicht für drei Jahre festlegen. Nee, aber für 90 Tage, ja. drei Monate kriegst genau. du hier hin, oder? Da würde jeder sagen, ja klar, kriege ich hin. Und entscheidend, die erste Schwelle, wo die meisten Leute abbrechen, die ist bis dahin überwunden. Das heißt, da bleibst du dann halt auch dran. Ich glaube, es gibt in, in England gibt es einen Tag, wann ist der? 18. Februar oder irgendwie so. Das ist der ja. Tag, an dem die allermeisten Leute ihre äh, Jahresvorgaben, ihre Neujahrsvorgaben hm. äh, über Bord schmeißen, weil ja. die ersten drei Wochen kriegt man in vier Wochen, fünf Wochen, oh, ist schwierig sechs Wochen und dann sagen Mensch, ach komm, ist egal, ich habe vergessen, worum es ging, ich habe das tiefer. So, aber wenn man darüber hinweg ist, drei Monate finde ich ziemlich cool. Es ist noch so überschaubar, dass ich sage, darauf lasse ich mich ein. Es ist aber lang genug, um eben diese Schwelle über, zu überstehen und dann auch echte Routinen zu entwickeln, die, die nachhalten und die vorhalten für für lange oder für ewig. Gute Routinen darf man ja auch gerne ewig behalten, ne?
1: Richtig. Und ich merke halt auch immer, das ist halt auch am Anfang ist es oft, also ich habe ganz viele, die kommen dann rein und die sagen, ja, ich will was in meiner Figur verändern. Aber wenn ich dann, also das, das Motiv, das muss wirklich stark sein und das, das arbeite ich an, in dem Konzept auch viel stärker raus, weil ich einfach wissen will, was steckt dahinter. Ich kann immer wieder von mir sprechen, ich weiß, dass ich damals anfing mit 15, ich wollte nicht mehr dünn sein, aber aber das, das tatsächliche Motiv war ja viel, viel tiefgründiger. Also, ich wollte nicht mehr dünn sein, weil ich wollte schwerer werden, um im Sportunterricht nicht mehr die Niete zu sein. Ja, ich wollte im Sportunterricht nicht mehr die Niete sein, um halt eben dann von den anderen akzeptiert zu werden. Ja, und zum Schluss, das ist bei ganz vielen, das wird aber oft eigentlich entweder, entweder will man es so nicht wahrhaben. Oder man erkennt es vielleicht nicht direkt, aber oft ist es halt tatsächlich eine Frage, wie fühle ich mich, wie wie ist mein Selbstbewusstsein? Also ich wollte mich tatsächlich damals verändern, weil ich was an meinem Selbstbewusstsein ändern wollte. Ich wollte nicht mehr der schmächtige, zurückhaltende, ängstliche... ähm ja, hm. in die Ecke gestellte Junge sein, sondern ich wollte selbstbewusst sein, ich wollte, ich wollte was bewirken im Leben, ja? Na klar. Und das Daran ist doch im
0: Grunde immer, ja. Ja. Wir, sind, wir sind soziale Wesen, wir hätten gerne einen Platz in der Gesellschaft und wir hätten gerne einen Platz an der Sonne und das hat auch was genau. damit zu tun, wie wir aussehen vielleicht, aber auch vor allem das Aussehen wirkt ja mehr auf uns als auf die anderen. Weißt du, mhm. wie fühlen wir uns damit, ne? Wenn ich ja. aufrecht und gerade stehe, voller Selbstbewusstsein, dann kommt selbst ein Schmächtiger cool rüber, ne? Richtig. Das ist der Punkt, aber ich fühle mich einfach da so. Das Krafttraining hat ja auch eine hormonelle Auswirkung auf meinen Körper und damit auch darauf, Mhm. wie ich mich fühle. Da werden halt Endorphine freigesetzt, da werden Serotonin gebildet. Im bewegten Muskel passiert eben auch sehr viel mehr, als dass da nur ein Gewicht gehoben wird und Mhm. Energie verbrannt wird, sondern wir verstehen die Muskeln ja heute auch als Hormonfabriken. Im bewegten Muskel passiert was und das lässt uns gut fühlen, das lässt uns stark fühlen, das lässt uns gut und stark sein. Und um all das geht es in diesem Buch, das wir hier heute vorstellen konnten. Ich finde es toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben jetzt über eine Stunde, glaube ich, miteinander geplaudert. Und ich mhm. wette, wir könnten noch drei Stunden so weiterreden. Stimmt. Ich lasse es jetzt mal dabei <lacht> bestehen, weil damit dieser Podcast auch noch irgendwie zu konsumieren ist. Lieber Poli, ich danke dir nochmal für deine Zeit, für deine Insights. Das Buch werde ich wärmstens empfehlen. In der Podcast-Beschreibung gibt es einen Link dahin. Also, wer in die Podcast-Beschreibung geht, kannst draufklicken. Ich werde auch den Link zu deiner Website und zu deinem Podcast da unterbringen, sodass jeder mit einem Mausklick dann weiter zu dir kommen kann.
1: Perfekt, super.
0: Also, ich freue mich, dir eine gute Zeit. Und wir hören uns bald, wenn dein Online-Trainingsprogramm am Start ist, dann bist du hier wieder bei mir auf Sendung.
1: Ja, super, da freue ich mich auch drauf. Ich danke dir nochmal für heute. War ein großartiges Interview, meiner Meinung nach. War toll. Viele, viele Insights, glaube ich, rausgehauen heute. Und ja, vielen, vielen Dank, lieber Ralf.
0: Sehr gerne. Bis bald, Polly.